0: Da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Meu nome é Bárbara e eu sou residente do segundo ano de Medicina de Família e Comunidade. Hoje a gente vai falar sobre registro orientado ao problema e dispepsia. Vamos lá! Música Construindo o MFC de hoje, a gente vai falar sobre registro clínico orientado a problemas ou registro clínico orientado por problemas. Qual você preferir? É uma forma da gente esquematizar a forma que a gente. Descreve, registra no nosso prontuário o que a gente está falando sobre o paciente Visando manter a longitudinalidade Se a gente escrever bem certinho e então, ter um prontuário muito bem organizado A gente consegue manter a longitudinalidade do cuidado Pensando tanto na gente que vai ver aquilo depois e facilitar Para que eu entenda olhando o, o que eu escrevi rapidamente Sem precisar ter que ler muitas coisas Mas também se alguém precisar atender Se por acaso acontecer de sair, por exemplo, a gente que é residente está lá e fica por um ano, numa unidade, ou no máximo dois. E quando sai, vai entrar outro residente, vai entrar outro médico, e eu preciso deixar a informação que eu coletei durante o tempo que eu fiquei lá de forma esquematizada para que garanta a longitudinalidade do acompanhamento desse paciente. Primeiramente, antes de começar falando sobre o registro clínico orientado a problemas, é importante a gente revisar o fato de que quando a gente se forma e a maioria das formações são feitas em hospitais, hospitais e escolas, a gente está uma mentalidade de a, longe, a máxima da longitudinalidade que a gente pega é a longitudinalidade de um internamento. Ou aquele paciente que interna bastante, a gente pega muito pouco. Ainda assim, é uma longitudinalidade muito menor do que a vida inteira que o médico de família acompanha os seus pacientes. Então, a gente sai preparado para fazer um registro naquele internamento, que é importante para aquele internamento. Quais os dados importam para aquele internamento? A gente tem que reformular isso de uma forma que os dados e, e agora... Vendo a questão de contexto, problemas familiares, caibo dentro daquilo que eu preciso saber sobre aquele paciente. Eu tenho que considerar que um bom registro, um prontuário bem feito, vai me garantir a continuidade do atendimento e a longitudinalidade de qualquer paciente. Isso é muito importante. É importante porque a gente não consegue guardar todas as informações dentro da gente, então a gente começa a ter uma quantidade de pacientes que eu preciso ler o que eu escrevi de forma rápida e que eu bato, dê uma olhada e lembre da história. Mas tem que estar escrito de forma sistematizada e, e de uma forma que não apenas eu, Outra pessoa, se for o caso, de precisar, então no caso da, do contexto da residência médica, por exemplo. O médico residente, ele fica lá na unidade por um, no máximo dois anos. E durante esse tempo, ele vai ter que registrar pensando na longe da unidade próximo médico que vai vir. Então, não é esse o objetivo da gente estar pensando no próximo médico, sendo que na atenção primária o ideal seria ter sempre o mesmo médico, mas acontece, que então a gente tem que ter um registro para garantir a continuidade do, do atendimento para nós mesmos, lembrar da história, e para outros, se for numa eventualidade o caso. O registro clínico orientado a problemas é uma forma sistematizada de fazer essa, esse registro, a anotação do que eu coleto com o paciente. Ele tem três partes fundamentais. A primeira dele, delas é a base de dados, a segunda é a lista de problemas e a terceira é a evolução SOAP. E eu vou falar sobre cada uma delas agora. Então, quando a gente vai registrar, seja pela primeira vez ou na continuidade desses registros, a gente tem que tentar pensar de uma forma né, sistematizada para que eu tenha aquela informação de uma forma fácil. Geralmente, uma forma sistematizada boa para que eu tenha as informações, é montar um cabeçário. A partir de cada atendimento, ou eu tenho um cabeçário onde eu coloco as, as melhores informações, as que mais me interessam para o paciente, ou às vezes existem aqueles lugares, principalmente quando o prontuário é impresso, ou que eu tenho uma pasta do paciente, eu tenho ali a, 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 a folha de rosto, onde eu possa ter esse, esse cabeçário, ou esse, esse resumo clínico do acompanhamento do paciente, com informações relevantes para a continuidade do acompanhamento. As duas primeiras partes do registro, que é a base de dados e a lista de problemas, vai ser o conteúdo desse meu cabeçalho que eu estou falando. São informações que são relevantes de eu bater o olho e entender o que está acontecendo com aquele paciente. Primeiro, a base de dados, o que, que ela seria? Ela é muito parecida com o que a gente coleta no internamento, né? Então, é a história clínica do paciente e história pessoal também, pessoal, familiar. Eu posso colocar na base de dados... As cirurgias que, os que o paciente já fez, as doenças que ele tem, o que ele está usando de medicamento, que doença familiar é importante para eu saber, qualquer outra coisa que eu considere relevante da parte clínica. Isso vai gerar uma certa confusão? Tem gente que não considera essa base de dados. Eu acho que essa base de dados é importante principalmente para a gente entender a parte clínica de uma forma um pouco isolada mesmo e aí a lista de problemas ela pode conter a base, a base de dados então questões que eu coloquei na base de dados que geralmente é feita na primeira consulta aquelas questões que eu faço mais para conhecer o histórico clínico do paciente, eu posso também considerar de colocar só na lista de problemas, e aí eu junto tudo. Eu gosto de separar, porque aí fica uma história clínica, mais naqueles moldes de internamento que a gente fazia quando estava na, na faculdade, e de a lista de problemas uma coisa mais esquematizada, que me chama mais atenção e, e, e eu tenho que parar para entender a lista de problemas. Antes de falar da lista de problemas, a gente tem que definir o que, que é um problema. Então, um problema é definido como qualquer coisa que requer um diagnóstico e manejo posterior daquilo. É, eu preciso de diagnóstico e manejo que está interferindo na qualidade de vida da pessoa. Isso pode ser um diagnóstico clínico, pode ser sintoma, pode ser queixa, então a percepção do paciente, incapacidades que o paciente tenha, fator de risco que ele tenha para outra coisa, estágio do ciclo de vida pode ser um problema. Se ele está impactando na qualidade de vida da pessoa e vai me gerar uma hipótese de manejo posterior, é considerado um problema. E a percepção do que é problema, ela pode vir tanto da pessoa mas também do profissional. Isso a gente vai montando junto essa lista de problemas. Quando eu monto a lista de problemas, ou seja, a lista de coisas que requerem diagnóstico e tratamento ou manejo posterior, eu posso lá colocar algumas coisas que me ajudem a entender uma linha cronológica, né? A data de início do problema, e geralmente a data de início é muito imprecisa, então o que mais está como data de início é a data que ela foi colocada como problema. A data do diagnóstico do problema, vamos dizer assim. Então, o início do problema, quando ele foi colocado nessa lista, se ele é agudo, se ele é crônico, se tem fator de risco para o crônico, se ele é ativo ou se ele já foi resolvido. Tudo isso eu posso colocar sempre tentando, principalmente se for em forma de cabeçalho, que é aquele que eu repito em todas as consultas, tentando evitar muita poluição. Então, muitas das questões que já foram resolvidas e não tiver importância para o para continuidade do tratamento da pessoa, às vezes eu posso ir omitindo aos poucos. E falando assim, por que eu gosto de separar a base de dados, que é esse registro da história clínica, a pregressa do paciente, da lista de problemas? Porque a base de dados fica mais fácil de você obter lá na primeira consulta, perguntando história familiar, história mórbida, da pregressa. Agora a lista de problemas ela vai ser montada a partir das notas de evolução, que é o SOAP. Então, eu vou falar do SOAP, e quando chegar na hora certa, eu volto para a lista de problemas. SOAP. S-O-A-P. Muita gente já conhece, muita gente já usava, inclusive nas listas de evolução da enfermaria, o SOAP. Mas, para quem não conhece, SOAP, então, é o registro na forma de acompanhamento. Quando a gente está fazendo SOAP, a gente está pensando em seguir a evolução desse paciente. E ele é dividido em quatro partes, que é o mnemônico do SOAP. S é subjetivo, O. Objetivo, A, a avaliação daquela consulta e P, o plano que a gente tem para aquela consulta. De novo, vamos voltar lá para o subjetivo. Subjetivo são as informações trazidas pelo paciente a queixa que ele traz, e, e de, de certa forma, às vezes eu posso até colocar ali o motivo da consulta, mas o interessante seria a gente codificar a queixa, por mais que a gente tente colocar como o paciente falou, algumas coisas a gente vai colocar, porque a gente perde a precisão em tentar colocar em termos médicos, mas o melhor seria a gente tentar entender o registro, e principalmente nessa parte subjetiva. Como uma, uma questão assim o mais subjetivo porque é o paciente que traz, a gente tem que tentar resumir. Tentar deixar mais objetivo, porque uh, no Brasil tem uma dificuldade de entender a diferença entre um registro clínico, baseado na clínica para você chegar no objetivo, ou a registro narrativo, que é aquele que você conta do jeito que o paciente vai te contando, com coisas que talvez não sejam relevantes para você chegar no teu diagnóstico. Então, novamente, subjetivo é o que o paciente te traz. Algumas questões eu vou ter que colocar do jeito que ele me trouxe. Mas, às vezes, até o motivo da consulta, eu posso usar códigos, codificar para ficar mais objetivo, mesmo que seja a parte subjetiva. E esses códigos a gente tem o CID, que é o, Regi o Código Internacional de Doenças. Ele é bem mais voltado para doenças e nem sempre o motivo da consulta está de determinado, delimitado como uma doença. Mas o que a gente mais usa, usa na atenção primária é o CIAP. O CIAP é a Classificação Internacional de Atenção Primária. Já está na segunda edição, então a gente fala o CIAP-2. Eles também são códigos, mas ela, é uma, ela se torna uma ferramenta mais adequada para atenção básica porque ela permite classificar questões relacionadas às pessoas, não só delimitado a doença como o CID-10. E por que ele é muito importante na atenção primária? Porque na atenção primária, nem tudo que a gente pega é doença. Na verdade, a maior parte não é doença. Classificar a, o motivo da consulta pelo CIAP é muito mais condizente com a nossa prática da atenção primária. Então, lá na parte do subjetivo, eu posso colocar um MC lá, motivo da consulta, classificar pelo CIAP, descrever o que o paciente me traz de forma objetiva, sem ser narrativa, do jeitinho em que ele fala e colocando, né, como se eu estivesse escrevendo uma crônica do paciente e, às vezes, para quem tá acostumado com a falta de acesso, às vezes a gente vai ter aqueles pacientes queixosos aqueles pacientes com mais de três queixas e uma uma forma interessante a gente dividir também então a gente vai colocar s dois pontos esse é o subjetivo quando eu coloco s um eu estou entendendo que a primeira queixa, S2, a segunda queixa, S3, a terceira queixa. Essa é uma forma de, de codificar também a, a questão do subjetivo do SOAP. O objetivo, que é o O do SOAP, são os dados objetivos do exame físico e exames complementares. Aí é totalmente objetivo, não entra nada do que o paciente fala, no máximo o exame, a avaliação psiquiátrica, em que né, a gente está fazendo uma avaliação do médico, não é mais a parte do paciente. A avaliação é a impressão diagnóstica do profissional. Questão de hipóteses. Muitas pessoas na avaliação, então, eu tenho impressão diagnóstica, mas, às vezes, não dá para fazer só pela clínica, né? Nossa impressão diagnóstica, eu vou colocar minhas hipóteses. Ah, eu acho que é tal coisa. Aqui na avaliação, talvez não seja o lugar mais adequado. Isso pode gerar algumas, algumas dificuldades. Por quê? porque a avaliação é a parte que vai compor a minha lista de problemas. Coisas que eu ainda não esclareci, então, a ah, dispineia é esclarecer. Eu vou colocar como lista de problemas, isso pode deixar um pouco confusa a minha história, porque é uma coisa que eu ainda não esclareci. Isso faz muito mais sentido eu colocar no plano esclarecer diagnóstico de dispineia. E, e a avaliação, eu vou colocar tudo isso. O que me qualifica como problema, que eu colocando na avaliação, eu vou ter um plano. Então, lembre que o, o problema é tudo aquilo que eu diagnostico e tem um manejo para resolver. Então, se eu coloco na avaliação, o plano de cuidado, que é o P do SWAP, vai tentar me, me abrir uma luz para tentar resolver aquilo. Então, a avaliação são os problemas que eu diagnostiquei na consulta. Pode ser doença, sintoma, problema social. E no plano de cuidado, eu vou colocar... Uh, as questões planos educacionais, medicamentosos, solicitação de exames ou encaminhamentos. Dentro da solicitação de exames ou qualquer outro exame complementar, eu posso colocar que é com o fim de investigar tal doença. Se não for essa doença, pensar em outra doença. Muito melhor colocar no plano para não é, poluir nossa lista de problemas que é feita a partir da avaliação. Dessa forma, quando eu for atender esse paciente de novo, eu vou bater o olho no cabeçalho, vou ter a base de dados sobre as doenças que ele tem, os riscos familiares e sociais que ele pode ter. Vou ter uma lista de problemas, que é aquilo que eu tenho que ficar atento para tentar manejar. Alguns vão estar resolvidos, alguns vão ser crônicos, outros vão ser agudos. E isso vai conduzindo a minha prática clínica. Abrir uma nova consulta, SOAP de novo. Fechei a consulta, ah, aquela análise dessa consulta, se eu achar, julgar que é relevante, vai para minha lista de problemas da próxima consulta e swap novamente. A partir do momento que eu for resolvendo os problemas, eles podem ir saindo dessa lista, a não ser que eu considere que é importante deixar ele lá como resolvido, mas ele faz parte da história do processo de adoecimento ou processo de algum problema que está acontecendo com aquele paciente, eu deixo ele ali aí. É uma forma bem é, organizada de a gente manter o nosso, o nosso registro e, portanto, eu achei interessante a gente conversar um pouquinho sobre ela. Não sei se todo mundo já fazia, mas quem não faz é interessante dar uma estudada e tentar praticar para ver se ajuda um pouquinho na, na. deixar até a consulta um pouquinho mais rápida, sabendo já que eu tenho ali um cabeçalho que me resume bem a história passada do paciente. Elfus. 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 Não <risos> é o fluxo. <risos> Lá no fluxo de hoje, a gente vai falar sobre dispepsia É uma das queixas mais comuns de a gente ter É o dia a dia do médico de família e comunidade Vamos destrinchar uma queixa que não é tão difícil assim de abordar o paciente chega com uma queixa geralmente de má digestão. Quando ele come, ele tem sensação de plenitude pós-prandial, ele fica cheio rápido, tá com uma dor, ou mesmo queimação epigástrica, essa dor pode ser persistente ou recorrente. Tem que estar tá atrapalhando ele na vida dele. Associado ou não com náuseas, aí começou a pirose, regurgitação, a gente já começa a pensar em refluxo. Mas tudo isso tá dentro da síndrome dispéptica. No exame físico. Ele vai ter dor epigástrica Mas é difícil achar muito mais coisas, sabe? Então anemia é uma coisa não tão sensível Para eu ver pela palidez, taquicardia Massa, visceromegalias É importante eu procurar Às vezes um linfonodo Que possa me trazer alguma desconfiança Mas a base da síndrome dispéptica É a investigação na anamnese uma anamnese bem feita e um exame físico que é mais excludente do que realmente diagnóstico da síndrome espéptica, quando eu digo excludente eu estou querendo excluir a doença do, da vesícula, do fígado, pode até excluir do rim, do pâncreas. então é uma a, a avaliação do abdômen querendo excluir outras causas. mas a síndrome espéptica geralmente eu não tenho nenhum achado no exame físico. o passo mais importante de fazer uma anamnese bem feita é eu identificar e dividir. Agora vai ser um ponto de divisão muito importante da síndrome de que Eu vou dividir aquelas pessoas que têm sinais de alerta, da dispepsia que não tem sinal de alerta. Para isso, então, eu preciso saber quais são os sinais de alerta. Sinal de alerta é tudo aquilo que vai me pensar, fazer pensar no câncer de, de estômago ou até de, de esôfago. É raro o câncer. E mesmo a pessoa tendo sinal de alerta, Ainda é raro ela ter câncer, mas uma vez que ela tem qualquer sinal de alerta, um que seja, eu tenho indicação clara de endoscopia alta para excluir câncer. É, entre os sinais de alerta tem a perda de peso não intencional, a, disfazia, a disfagia progressiva, aquela que vai piorando, alimentos pastosos, líquidos, vômitos recorrentes ou persistentes, uma coisa assim fora do normal, um vômito ou outro tudo bem, odinofagia, anemia, sangramento gastrointestinal, ou seja por via é, oral, ou né, através da hematemise ou misturada nas fezes. História familiar de câncer gastrointestinal superior, e essa história tem que ser de um parente próximo, de primeiro grau. Paciente acima de 55 anos, principalmente acima de 60 anos, que teve o primeiro episódio, não é aquela questão que está recorrente. E todo aquele paciente que é refratário. Essa parte vem um pouquinho mais para frente, mas o paciente tratou e não acho que não deu certo, eu vou lá e vou pensar numa indicação de endoscopia. Mas o mais importante é a gente de decorar quais são os sinais de alarme. E isso vai que, ter que estar bem fresco na minha cabeça quando o paciente chegar com a queixa de inspepsia, porque uma da via é achar que é câncer, e isso é muito importante, então eu vou indicar a endoscopia. A outra via é você simplesmente se conformar que não tem um diagnóstico necessariamente de causa muito claro. Uma vez que o meu paciente tem sintomas dispépticos, não específicos, e essa pessoa não tem sinal de alerta ou uso de aire, que daí eu tenho uma causa bem clara que eu posso abordar, ele vai ser classificado como dispepsia não investigada. Não investigada é porque eu não preciso fazer endoscopia para tratar esse paciente. A maioria absoluta das vezes vai ser uma endoscopia normal e eu vou ter que tratar. Eu vou tratar esse paciente com terapia de supressão ácida, pode ser tanto inibidor de bomba de prótons, ou omeprazol, os da vida, ou a ranitidina, por 30 dias de uma forma empírica. Ele não tem sinal de, de alarme, eu não estou preocupada de deixar passar a princípio alguma coisa. Mas veja, se eu não conseguir tratar direito esse paciente, eu vou ter que tomar uma decisão. Que no Brasil, como a gente não tem tanta disponibilidade de teste respiratório para H. pylori e que pode ser um fato que está impedindo o sucesso do meu tratamento, eu posso tomar a decisão de uma vez que eu não consiga melhorar a dispepsia não investigada, eu faço um tratamento empírico também para H. pylori. Agora, se não teve controle satisfatório, teve recidiva após a supressão ácida, eu vou ter que considerar uma endoscopia digestiva alta para esse paciente. Cabe? Vai naqueles casos refratários ou com recidivas. Lembrando que eu vou ter que fazer sempre uma orientação dietética para o meu paciente. orientação de comer moderadamente e comer alimentos que para ele, ele vai percebendo e cada pessoa tem sua peculiaridade, mas alimentos menos ácidos ou que disparem menor quantidade de ácido no estômago. Menos café, cigarro, álcool, alimentos ácidos como alimentos cítricos, né? E tudo isso você vai orientar o paciente, mas não vai deixar de entrar com a medicação, se for o caso, até para trazer alívio sintomático para o nosso paciente. Ok, tem a dispepsia não investigada, mas tem um momento que eu chego na dispepsia, tratei com omeprazol ou ranitidina. Não deu certo, fiz tratamento empírico para a H. pylori, porque pode ser um fator que está me impedindo de ir para frente eu vou ter que fazer uma endoscopia. E dentro da dispepsia não investigada, esses casos que não vão dar certo, eu posso ter alguns resultados possíveis da endoscopia. 60% dos resultados da endoscopia é normal, não tem nenhum achado, não tem nada. Cerca de 20% vai aparecer ali uma esofagite, alguma, alguma repercussão dessa acidez. Cerca de uns... 10%, 13% eu vou ver alguma úlcera, que isso é algo um pouco mais grave, né, tem uma lesão. E menos de 3%, próximo a 3% dessas endoscopias que eu tô fazendo em pessoas com dispepsia vai me mostrar câncer. É um número pequeno, mas que existe, e por isso que a endoscopia, ela é... Inicial, quando eu tenho sinal de alarme, mesmo que o número também seja baixo de achado de câncer, é secundária ou terciária o tratamento de uh, supressão ácida ou H. pylori na dispepsia não investigada. Uma vez que eu chego no resultado de nada, então assim, eu não tenho sinal de alarme, por isso eu retardei a endoscopia de alta. A dispepsia não investigada não teve um tratamento com sucesso. Aí eu começo a pensar numa condição clínica que é bem difícil de tratar, que se chama dispepsia funcional. A definição de dispepsia funcional, segundo o ROMA 4, é qualquer um dos sintomas a seguir. Estufamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica, queimação epigástrica, por pelo menos 3 meses, esses sintomas estarem acontecendo de forma persistente ou recorrente. E o mais importante é que, além desses sintomas, que na verdade é a definição de dispepsia, para que ela seja funcional, eu tenho que ter a exclusão de qualquer causa orgânica, estrutural, metabólica, que justifique esse sintoma. Funcional é quando eu não achei nada. E para não achar nada, eu tenho que saber que esse paciente não tem nenhuma doença que justifique. Não tem nenhuma alteração estrutural que justifique. E aí a endoscopia torna-se meio que obrigatória para eu dar esse diagnóstico antes disso. Por isso que existe a dispepsia não investigada. Pode ser uma dispepsia funcional ou não investigada? Pode. Mas também pode ser uma dispepsia ulcerosa que eu não fiz o diagnóstico ainda. Porque não tinha sinais de alerta. Mas assim, é uma parte bem importante também de eu definir a dispepsia funcional... Está lá na anamnese. Eu também tenho que excluir medicamentos que o paciente está tomando, que poderia ser a causa da dispepsia. E aí é aquela questão da conduta mais fácil, era só tirar o medicamento. O mais importante de investigar, provavelmente vocês já têm isso bem em mente, é o uso de AINE. AINE é uma das principais causas de dispepsia, inclusive dispepsia que ulcera de úlcera péptica mesmo, porque ele aumenta a produção de ácido. Mas não é só o Aine que eu tenho que investigar, não. Existem medicamentos que a gente acaba deixando passar batido, assim, principalmente se a gente correlaciona o uso recente com o sintoma. Então, eu tenho que lembrar do alendronato, né? bifosfonados em geral, lembrar da metformina, ela pode dar sintomas gástricos, incluindo a dispepsia, lembrar dos antagonistas do canal de cálcio, por exemplo, remédio de pino, outro remédio que às vezes a gente usa, o nitrato, e pode causar sim dispepsia, a gente tem que estar atento a isso, porque essa pode ser a causa e eu não preciso entrar em todo esse fluxograma de diagnóstico que eu estou passando para vocês, se eu conseguir tirar e melhorar. Voltando para a dispepsia funcional, ela é uma doença crônica, recorrente, difícil de tratar. Ela pode ser refratária aos tratamentos que a gente mais usa, como, por exemplo, os IBPs, os inibidores de bomba de próton, E, às vezes, a gente tem que expandir o repertório que a gente tem. Usar ranitidina para ver se dá certo, domperidona, acupuntura, tricíclicos ou é, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, em baixas doses, até mesmo considerar tratamento psicológico, porque... É, essas questões intestinais, gastrointestinais, às vezes tem bastante relação com o psicológico. Assim como a síndrome do intestino irritável, a dispepsia funcional tem um alto grau de evidência, pelo menos <risos> nível 2, que é o que tem todos os tratamentos que eu citei até agora, para a gente iniciar um tratamento psicológico, considerar encaminhamento para especialista, se tiver algum transtorno psiquiátrico, alguma coisa que você não está conseguindo manejar é, esse paciente, mas costuma ser algo recorrente e difícil de tratar a dispepsia funcional, talvez porque a gente não saiba ainda qual é a melhor via, mas o mais importante é a gente individualizar sempre nossos pacientes e ir tateando o que, 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 que vai dar certo para aquele paciente que está na tua frente sobre o H. pylori eu cheguei a comentar mais ou menos ali na parte que eu falei que, do tratamento empírico para o H. pylori mas o H. pylori é uma polêmica então ali tudo bem, se você não está conseguindo tratar com supressão ácida fazer um tratamento para o H. pylori está bem estabelecido que melhora a sintomatologia em geral e diminui a recorrência, então nesses casos a gente trata e aqui no Brasil por não ter testes muito fáceis de fazer, a gente acaba tratando até empiricamente mas aqui no Brasil a prevalência do H. pylori chega a 80% das pessoas, 60% a 80% mais ou menos, a gente se infecta geralmente quando a gente é criança e a maioria absoluta é assintomática. Apesar da pessoa ouvir no Fantástico, ver no programa da TV que tem uma bactéria ali, e isso no imaginário dela, na experiência de do, da doença dela, às vezes ela quer saber se, se a causa da doença dela é essa bactéria, dificilmente todo mundo que tem H. pylori vai ter a dispepsia, e nem todo mundo que tem a dispepsia a causa é o H. pylori. Por esse motivo, também, a gente não está indicado ficar testando a H. pylori para todo mundo, nem para todo mundo, população em geral, mas muito menos para todo mundo que tem a dispepsia. A gente vai fazer a pesquisa do H. pylori naqueles pacientes que têm indicação de fazer a endoscopia que a gente já discutiu. Com a endoscopia a gente pode coletar por biópsia ou fazer um teste de ureia e acabar vendo se a pessoa tem ou não o H. pylori. E aí, se eu vejo o H. pylori, eu tenho que tratar o H. pylori. Por isso que é muito importante a gente ter a indicação certinha de quando a gente vai fazer a endoscopia ou não. O tratamento para o H. pylori tem o esquema mais recomendado, a moxilina 1 grama. Claritomicina então, 500 mg Por 7 dias, de 12 em 12 horas Você associa com o IBP Dose plena também por esse período E depois mantém o IBP Ainda lá por elas 4 semanas, já que você está Tratando a etipepsia junto ali também A efetividade desse tratamento É uns 80% A gente trata 7 dias Com essa efetividade de 80% Se a gente estender para 14 dias Incrementa 10% na Erradicação do H. pylori E por seu aumento Relativo aos 80% modesto, não é tão custo-efetivo. Então, tá totalmente aceitável fazer 7 dias de tratamento com é, tratamento combinado para erradicação do H. pylori. Existe uma recomendação de checar se eu erradiquei realmente o H. pylori com um novo teste, que não seja sorologia, existem testes sorológicos, mas o teste sorológico ele fica positivo para sempre, é, após 4 semanas. Então, fazer um novo teste teste para ver se após quatro semanas eu realmente erradiquei. Esse teste, na prática, geralmente a gente acaba não fazendo tanto, mas principalmente no, conto no contexto de úlcera péptica, ah, esse teste daí, ele é mais importante de eu ter certeza que eu erradiquei, porque o H. pylori ele tem uma relação de causa com a úlcera péptica muito grande e erradicar diminui bastante a recorrência. Certo, gente. Resumo do sucesso rapidão aqui então. A gente falou hoje sobre síndromes dispépticas, mas é importante eu ter ali bem, bem é fresco na minha cabeça, quais são os sinais de alarme, que é a perda de peso não intencional, aquela anemia que não tem uma causa explicada, disfagia progressiva, vômitos recorrentes, sangramento gastrointestinal, seja alto, seja baixo, história familiar de câncer gastrointestinal superior. A idade é acima de 55 anos, acima de 60 anos, ainda é controversa de forma isolada. E para esses casos, você pode tentar ainda... Não considerar o sinal de alerta absoluto, tentar às vezes pedir um hemograma para ver se tem anemia. Não tendo, você, tá, uh, você pode ter tranquilidade de tentar tratar. E aí, aqueles pacientes que eu tratei e não deu certo, também tem a tem, uh, indicação de fazer endoscopia digestiva alta, assim como todos esses que eu falei com sinais de alarme. Não tendo indicação de fazer endoscopia digestiva alta, eu vou considerar esse paciente com dispepsia, que é aquele paciente que está com plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor, queimação epigástrica, associado ou não com náuseas, eu vou fazer tratamento empírico nesse paciente. O tratamento empírico é baseado em medicação, supressão ácida com IBP, inibidor de bomba de prótons, ou ranitidina. Duração do tratamento é de 4 a 6 semanas, e aí eu reavalio se o paciente melhorou os sintomas. Obviamente, apesar de ter indicação de tratamento medicamentoso, eu vou fazer a abordagem da experiência da doença desse paciente, se ele está achando que é câncer, eu tenho que explicar para ele, e também dos comportamentos. Alimentação, menos ácida, menos café, cigarro, álcool, tentar comer de é, não se empanturrar, não comer bastante, e comer mais vezes ao dia, porém menor quantidade. Uma vez que esse paciente não responder ao tratamento com o ou ranitidina, eu tenho duas opções. Ou eu vou direto para a endoscopia, ou eu posso tratar empiricamente o H. pylori. Tratei o H. pylori e melhorou? Fechou, não precisei fazer a endoscopia. Tratei o H. pylori e continua ainda refratário, vou ter que fazer endoscopia para descartar câncer ou alguma outra causa estrutural, e se não tiver nenhuma outra causa estrutural, o paciente não tiver usando medicamento que eu tenho tirado e melhorou, e não tiver nenhuma outra causa metabólica para essa dispepsia, eu vou nomear ela como dispepsia funcional. Lembrando que a dispepsia funcional, ela é difícil de tratar, vou usar todo o meu repertório, ranitidina, doperidona, acupuntura, antidepressivo, até terapia com psicólogo eu posso usar. No caso de infecção por H. pylori, que eu identifico através da endoscopia digestiva alta, tem outras formas, mas no Brasil o mais comum é a gente pedir uma endoscopia e ver o resultado de H. pylori positivo, eu vou tratar com 1 grama de amoxilina, 500 miligramas de claritromicina, e IBP em dose plena, de 12 em 12 horas por 7 dias. O IBP mantém ali, se o paciente estava com dispepsia e não era sintomático. se era assintomático não era para estar tá fazendo endoscopia, então acredito que ele seja sintomático. eu mantenho até completar lá as 4 semanas. Um detalhe importante para falar sobre o tratamento da H. pylori, é que é uma coisa que a gente às vezes traz da faculdade, mas já faz um tempo que, que isso já não é mais uma verdade científica. O tratamento da H. pylori não tem nenhuma evidência de influenciar a doença do refluxo gástrico. Eu aprendi na minha faculdade que piorava, mas isso não tem. Não, tiraram isso, não foi de artigo científico. O artigo, hoje, as revisões mostram que não tem muita relação, não tem como pelo menos se afirmar que tem essa relação. É isso então pessoal, até daqui 15 dias com mais um episódio do MFC Cash. Tchau, tchau.